0: En, en attendant le match numéro 10 déjà avec euh, donc notre talk foot en collaboration avec vous sport autour de la table pour euh, débattre euh, sur ce football et notamment sur les diables rouges on commencera d'ailleurs là dessus Christine Schreder, Jean-François Rémy de vous sport world et Jonathan, euh, Jonas Bernard je le rebaptise Jonas euh, notre, euh, un de nos experts un de nos spécialistes euh, diables rouges et bien justement on va commencer sur les diables rouges la sélection est tombée pas vraiment de surprise. On savait que Roberto Martinez n'allait pas reprendre des joueurs ayant plus de 50 caps. Donc tous les Denazar, Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Driss Merten, etc. sont mis de côté. Cela dit, une seule nouvelle tête au sein de la sélection, c'est Sib van der Heyden, le défenseur arrière-gauche de l'Union saint gilloise l'équipe en forme. On peut aussi dire à la limite Aurel Mangala, mais qui avait déjà été sélectionné, mais en raison d'une blessure, n'avait pas pu s'entraîner euh, et n'avait pas donc pu... Euh, être dans, dans, dans le groupe lors de la préparation alors ça vous étonne ça... cette sélection ou est-ce qu'il y a des surprises des choix judicieux euh, on avait parlé des Nicolas Storm de Julien Dessart etc finalement il n'y a aucun de ces noms là et Sib van der Eden, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas illogique vu, la, vu son, ses matchs vu son profil et vu son âge aussi c'est encore un jeune il n'a que 23 ans alors juste peut-être
1: réagir sur une chose c'est d'abord de dire qu'il euh, s'est tenu à ce qu'il donc je parle il mmh. c'est le, le coach fédéral c'est tenu Tho. oui à ce qu'il avait euh, à son engagement donc ne pas prendre de joueurs de plus de 50 sélections et on s'était posé la question ici est-ce qu'il allait euh, tenir cet engagement là et la deuxième chose et puis après euh, ça peut ouvrir le débat mais la deuxième chose à l'image, je trouve, de van der Heiden, ça doit donner, je trouve, pas mal d'espoir à pas mal de joueurs qui aujourd'hui ne réussissent peut-être pas à être tout de suite au top niveau à l'âge de 19 ans, comme, comme, on, comme on le demande souvent dans ce milieu-là maintenant, quand on est jeune, on vous pousse à être performant de plus en plus jeune. Et donc, il y a un beau signal qui est donné, on le savait déjà, mais on a parfois tendance à l'oublier, on peut aussi réussir une belle carrière un peu plus tard. Euh, il a 23 ans, c'est un bel âge, il a pris un autre chemin et, euh, et je trouve que c'est à souligner, euh, il est possible en football d'avoir des chemins alternatifs qui finalement vous, amè vous amènent au même endroit. Et je dis ça pour tous ces jeunes footballeurs qui à l'âge de 19 ans ou 20 ans sont parfois très déçus et doivent parfois faire des choix. Et c'est la preuve encore que quand on fait des bons choix et quand on reste déterminé, eh bien il, euh, il y a encore euh, une vie... Euh, footballistique possible, c'est important de le dire, parce que je trouve qu'on va un peu trop vite aujourd'hui, et, euh, et tout le monde en est responsable, et je trouve que la presse a sa grosse responsabilité aussi là-dessus, euh, on a tendance aujourd'hui, à euh, trop vite, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, euh, à, à tracer le portrait de quelqu'un, en étant, euh, euh, lui il va réussir, lui il va rater, etc. Et, euh, et puis, bah, pour complété, j'ai envie de dire qu'on a Van raid mais on a dans, la, dans le même groupe, deux profils qui sont exactement similaires, c'est celui de Wodfass et c'est celui euh, évidemment de vanzer qui est passé euh, aussi par euh, des chemins un peu plus sinueux, donc euh, c'est vraiment intéressant de faire ce constat-là
0: aujourd'hui. On a envie de dire aussi, quand on voit son parcours, c'est une formation sportive sporting d'Anderlecht, il part à Ostend, où ça ne marche pas trop bien, mm -hmm. il se relance au FC Eindhoven, et finalement, il y a un entraîneur qui a cru en lui, c'est Felice Mazzu. Et, et on voit ce que ça donne. C'est aussi ça le, qui est important ouais, pour ouais. un
2: joueur. Bah, je pense que c'est souvent comme ça que ça se passe mm -hmm. finalement. C'est l'important de trouver quelqu'un qui, de fait, croit en vous, et va justement sublimer vos, vos capacités et vous donner la confiance nécessaire pour vous exprimer. Et c'est vrai qu'on cite aussi... Il euh, y, y a Van der Reiden, évidemment, parce que c'est l'attraction de cette mmh. sélection euh, euh, du jour. Mais oui, il y a, a, oui, a, a Watt Moi, je pense même à Borneau aussi... Euh, voir à Alexis Alemakers parce que je me souviens du post-Euro euh, du dernier Euro pour les U21 où on avait jugé Anderlecht qu'il n'était pas euh, au niveau d'une équipe euh, Andorlectoise et où ils ont pu, euh, euh, ils ont pu et dû s'exiler aussi et finalement ils sont là dans, dans cette sélection et pour certains comme Alexis Alemakers ça devient vraiment une habitude euh, au de face c'était la même chose aussi euh, ils n'étaient pas aptes à, à jouer au plus haut niveau à, à Anderlecht et voilà où il en est aujourd'hui titulaire indispensable en Ligue 1 avec de bonnes prestations euh, et puis Arthur Théâtre c'était côté standard où il avait été mis de côté et dans ces joueurs qui émergent comme ça sur le tard aussi il y a quand même une référence absolue par exemple avec Olivier Giroud en France qui est arrivé à 25 ans en Ligue 1 et qui est entre autres, entre autres champion du monde donc je pense qu'il faut toujours garder euh, espoir qu'un jour on puisse accéder au, au plus haut niveau si on a fait une formation, pourquoi pas le tout, c'est d'avoir la mentalité nécessaire pour, pour euh,
3: émerger. Et Jimmy Vardy aussi en Angleterre. C'est un des meilleurs exemples aussi dans, ce, dans ouais. son parcours. N'Golo Kante. Uh, Kante. Ouais. Mm -hmm. Ici, il y a la moitié des, des joueurs euh, repris par Martinez qui, viennent, qui sont passés par le centre euh, de formation d'Anderlecht. Je trouve que c'est aussi un beau message pour les, les jeunes de Nerpé et, et d'ailleurs. C'est qu'il y a parfois des départs, euh, comme était celui de Bounida récemment. Ben voilà, ici, on sent que les joueurs qui sont passés par Nerpé, peut-être d'autres centres de formation magiques peuvent... Euh, finalement finir en équipe nationale.
1: Mmh. Il y a plein de modèles différents, on a tous en mémoire encore par exemple le modèle de euh, que j'appellerai à la Van Buyten, c'est-à-dire lui il est arrivé par contre euh, dans le football de haut niveau très tardivement. Euh, Fellaini est arrivé dans le football de haut niveau très tardivement et puis on voit aujourd'hui Christine faisait la comparaison, on peut encore même faire des sous euh, euh comment, des sous catégories en disant face a fait partie au même titre que Salem mais des sélections nationales. Salem je rappelle que c'est un tard euh, et, et tous ces garçons qui aujourd'hui parfois se disent oh, pourquoi est-ce qu'on me met avec les matures est-ce qu'on me met de côté bah ben non pas du tout il y a des réussites aussi donc ce qui donne aussi euh, un bon coup de projecteur sur cette philosophie de de, de 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 chez les jeunes de vouloir garder comme ça certains footballeurs avec leur catégorie d'âge dans le développement physique etc mais je voudrais simplement voilà face a fait partie de cette génération Remember, euh, finaliste de la Coupe du Monde au Chili, avec d'ailleurs euh, Van Zer. À l'inverse, Van der Heide, lui, a un parcours encore différent et il n'est pas dans les sélections nationales. Mmh. Donc, c'est vraiment, on a toutes sortes de profils comme ça. La seule vérité, c'est à un moment donné d'arriver à ses objectifs, j'ai envie de dire tôt ou tard. Et moi ce que je voudrais vraiment ressortir, je voudrais le répéter une deuxième fois, parce que ça me donne aussi tellement de, de possibilités, je travaille avec des jeunes et donc euh, des jeunes footballeurs, ça me permettra de prendre les exemples encore et de dire, ben voilà, il y a d'autres exemples aujourd'hui et je garde ce, messa ce message de d'espoir entre guillemets, mais d'espoir de, oui, de, de, pour ces jeunes-là de leur dire c'est possible, ça ne s'arrête pas au moment où on vous dit ah ben non, chez nous il n'y a plus de place, ah ben non, on ne va pas te garder non, on ne te trouve pas assez compétitif comme phase à un moment donné, oui, on ne trouve pas assez compétitif ben, le résultat de ça c'est qu'à 23 ans, il a 140 matchs derrière lui euh, dans, dans différentes expériences de championnat il a été titulaire à, à Ostend pendant deux saisons complètes, il a joué aux Pays-Bas etc, donc fin, je trouve ça tellement positif parce qu'il y a une chose qui est réelle, c'est qu'à un moment donné ben,
0: aujourd'hui il est là il est là, il est performant et il continue à progresser. Il y a aussi un message durant la conférence de presse de Roberto Martinez. Je me rappelle qu'à un moment, où il avait dit « je ne prendrai pas les joueurs qui ont plus de 50 caps euh, et on va préparer entre guillemets euh, 2026 ». Ici, il a eu un autre discours, c'est de dire « tous les joueurs que je reprends ici auront l'occasion de se montrer en vue du Qatar ». C'est quand même déjà un autre discours.
2: Ben oui, parce que le Qatar, en tout cas à ce moment-ci, euh, C'est un chantier quand même mmh. pour l'instant. Vu la situation de, de certains diables rouges, vu l'évolution euh, d'autres, euh, la fameuse euh, les 50 sélections, on voit Yuri Tilleman justement. Ben C'est bien, il est juste juste en dessous. Hein, mmh. Il est à 47, non 47, Donc 48, ouais, ouais, ouais. ouais il, donc il, est, il il peut y participer. Ce qui est important aussi, je pense, dans ce développement-là, c'est de voir des, des gars qui vont qui vont prendre de l'envergure aussi dans le leadership, dans, dans notre équipe, parce que peut-être même que c'est ce qui manque encore aujourd'hui, globalement aussi, au, au Diable Rouge, qu'il y a des, des leaders qui sont en difficulté. Je pense évidemment à Romelu Lukaku, on va voir ce qu'il mmh. va advenir de la suite de sa saison avec Chelsea dans la dans l'optique de, 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 de la Coupe du Monde. Mais Yuri Tillemans c'est le futur et le lendemain pour notre équipe nationale certainement et normalement un capitaine en puissance par exemple aussi autour de tous ces jeunes-là et il est une référence aussi par son parcours par son émergence très très jeune et aujourd'hui parce qu'il représente aussi dans son club de foot en Angleterre quand même. Donc ça va être très intéressant mais vraiment aussi qu'il gagne tous vraiment en, en leadership, quoi. En, il va falloir assurer quoi et, et assurer la succession pour ne pas se retrouver dans une période où il y aura un gros flottement une fois que les, les grandes têtes d'affiche auront pris leur retraite euh, internationale.
0: On parlait justement de Yuri Tillemans, il va y avoir une pression supplémentaire. Logiquement, c'est lui qui va porter le brassard de capitaine. Pour ce, sera leur, les, ce sera lui le capitaine pour <rire> les deux matchs contre le Burkina Faso et d'abord contre l'Irlande. C'est une pression quand même supplémentaire pour lui, sachant que ça a quand même été... Une, le mot est peut-être dur, mais une déception aussi bien à l'euro que lors de la Nations League, où il n'a pas vraiment répondu présent.
3: Ah oui, je pense que s'il y a un joueur qui doit, entre guillemets, se faire pardonner, je pense que c'est un peu lui, parce qu'on mise beaucoup sur lui. C'est certainement le, le joueur le plus talentueux qu'on a, je trouve, au niveau de sa génération. Euh, là, il va avoir le brassard de capitaine. Euh, pour moi, effectivement, c'était logique qu'il soit dans cette, cette sélection. Je pense que s'il avait eu 52 ou 53 caps, il aurait dû être présent, et Martinez aurait dû faire une exception, je pense. Donc euh, oui, on... Moi, j'attends beaucoup de lui parce que c'est vrai qu'à la fois l'Euro et la National League, je trouve qu'il a été en dessous de ce qu'on peut attendre de lui et il commence quand même à avoir de l'expérience. C'est un joueur important en Angleterre, donc c'est un, un jeune joueur dans les faits, mais qui a, gros, qui a déjà l'expérience, donc là, je pense qu'il doit, il doit répondre présent.
0: On avait dit pas d'exception, il n'y en a pas eu, mm -hmm. mais est-ce qui d'après vous, il aurait quand même dû y en avoir une ou deux avec non. Lukaku et Eden Non. non. Peut-être
2: pas Lukaku, peut-être Eden, moi je perso, je trouve, parce que pour voir où il en est quand il dispute des rencontres dans leur intégralité.
1: Ouais. Mais ça nous ramène à quelque chose d'essentiel. J'entends les jeunesses dire à un moment donné euh, de ce qu'on attendait nous de lui. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'en fait, on a des perceptions différentes. C'est-à-dire, nous, en tant que supporters, spectateurs, journalistes, on a nos attentes et puis, eux, ils ont leurs attentes, ils ont leurs objectifs. Quand je dis eux, c'est les staffs mmh. et ceux qui, qui travaillent autour. Et donc, je pense que ici dans leur tête, c ça me paraissait assez clair depuis le début. Et donc, quand on a un discours, je pense qu'il y a la crédibilité du discours aussi. c'est Quand on a un discours, on veut pas, après une exception, parce qu'après, alors, l'autre va dire, Oui mais attends, parce que moi, regarde ma feuille, j'ai pas joué non plus beaucoup, alors, Lukaku, et puis, euh, puis ah oui, C'est vrai bah, qu'il y a ah, Witzel qui a aussi et puis, été, en difficulté. Voilà, il y a Witzel qui a un peu moins joué, oh, oui. alors finalement, on retombe sur la, le, 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 même schéma. Et pour parler, justement, de cette attente, ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, que je souhaite qu'il soit performant, je souhaite que ce soit de bons matchs, je souhaite que, voilà. Mais il y aura aussi, je trouve, un travail collectif collectif, à faire mm -hmm. tous ensemble, tous ceux qui aiment le foot, d'avoir aussi aujourd'hui cette patience de dire, bah, ok, maintenant, euh, on ne va pas nécessairement, euh, oui, on va juger la prestation, mais dans la prestation qu'on va juger, d'avoir un peu de recul, un peu de sang-froid et un peu de, 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 de justesse aussi par rapport à ce qu'on peut dire. On est parfois un peu trop, je trouve, même dans l'analyse journalistique, on est parfois un peu trop dans l'euphorie euh, du, du sentimental. Euh, et, et je, je, je trouverais qu'ici si jamais les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait il ben, il faut pas tout détruire il y a un processus qui se fait qui se met en place quand on parle de process enfin, avec Christine on connaît bien le process <rire> qu'on utilise dans le dans le hockey où ils nous parle de process process pour être champion du monde Quelque part, le seul moment où on va les juger, c'est quand ils seront dans cette compétition-là. Et puis le reste, bah, laissons-les construire, laissons-les avancer. Laissons -les... Parce que je vois déjà ça d'ici, si on perd un match pour une raison que c'est et qu'on perdait la première place mondiale, mon Dieu, mmh. le lendemain, euh, mmh. ce serait probablement le drame. Et s'il avait pris hasard, on serait resté euh, premier, etc. Voilà, c'est tout ce que j'espère, c'est que tout le monde va s'unir derrière ces, ces choix-là, dans un sens positif. Oui bah, c'est comme comme une élimination en quart
2: de finale à l'euro qui devient une catastrophe face au futur euh, vainqueur parce que on pense que alors que si depuis 2014 on est chaque fois en quart de finale, c'est mm -hmm. déjà on en a déjà parlé ici exceptionnel hein pour un pays comme comme la Belgique qui reste mm -hmm. un plus petit réservoir que toutes les autres nations qui sont autour qui potentiellement et c'est juste numéraire peuvent peuvent avoir beaucoup plus de talents euh, euh, sous la main donc c'est déjà c'est déjà très bien donc c'est vrai c'est vraiment ça c'est et que pourvu pourvu que le futur nous permette dans un premier temps tout simplement de continuer à nous qualifier systématiquement pour les grandes compétitions, même s'il y a de plus en plus d'équipes qui peuvent y accéder, ça, ça facilite les choses. Mais pourvu qu'il y ait ne fût-ce que ça, parce qu'un jour, on vivra sans doute encore, il y aura une élimination au stade de la phase de groupe hein, peut-être, ça, 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 ça reviendra aussi euh, comme la catastrophique Coupe du Monde 98 par exemple. Donc on, oui, il faut, il faut juste se dire qu'on espère que ça, ça se construit et c'est bien sûr que Roberto Martinez soit toujours là aussi parce que bientôt va revenir la question de et que fera-t-il après la Coupe du Monde Oui, ou
1: ici, on va peut-être remettre en euh, cause
0: dit 11... Oui, est-ce que euh, c'est euh, lui ouais. qui doit
2: aller à la Coupe du Monde voilà, ouais, bah, bah,
0: de toute bah, non, façon, d'autre Qu'est-ce qu'on doit attendre en fait, de, ces, de, de ces deux matchs amicaux En conférence de presse, Roberto Martinez dit clairement à bah, l'Irlande, finalement, c'est une bonne préparation en vue de la Nations League puisqu'on va jouer le Pays de Galles football britannique. Et puis ici, c'était une occasion presque unique, euh, avant la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'on n'aura pas beaucoup de préparation euh, au mois de novembre, ce sera tout juste avant la Coupe oui, du Monde, puisqu'il y a, y a est... les championnats qui interviennent, etc. Et que c'était l'occasion de jouer contre un pays africain. Oui. Cela dit, il faut quand même rappeler qu'il manque euh, plus d'une dizaine de joueurs qui sont, qui sont censés revenir quand même au mois de juin prochain. Donc, est-ce que c'est vraiment une préparation en vue du match contre le Pays de Galles
3: Pour certains joueurs, on parlait de Tillmans, mais effectivement, des joueurs qui sont presque des cas. Je parle même de Doku, qui est quand même un jour sur mmh. qui on compte beaucoup aussi dans les dans les mois et les années à venir. Euh, je pense que pour ces joueurs-là, ça va être important parce qu'ils vont prendre une importance dans ces deux matchs. On va attendre beaucoup d'eux. Je dis on aussi euh, au sens large. Donc oui, pour ces joueurs-là aussi, et les autres, bah, de, finalement, de découvrir un peu la sélection, comme ils ne peuvent pas le faire en temps normal parce qu'ils sont bloqués à, à certains postes.
1: Qu'on se méprenne pas, c'est normal d'attendre des gens et de, des sportifs mmh, mmh. qui soient compétitifs. Donc en effet, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match bah, Qu'il qu y ait Cohérence au niveau, je dirais, de l'aspect euh, euh, tactique de l'équipe. C'est-à-dire, je pense qu'on va rester dans un schéma, euh, voilà, et on va voir comment les individualités vont, euh, justement, s'adapter à ce schéma. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut attendre, parce qu'on parle de, 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 de football professionnel, et on parle de joueurs qui jouent dans des compétitions, euh, bah, je sais pas, Salmakers joue au Milan assez, enfin, voilà, mmh. c'est pas non plus. Donc, on peut attendre, en effet, de, de la performance. Mais on doit aussi, à un moment donné, après coup, peut-être, accepter, si c'est le cas, j'espère que non, je croise les doigts, je touche du bois, mais euh, accepter peut-être que, oui, dans, sur les 90 minutes, on a eu des temps forts, des temps faibles, des choses un peu plus, euh, voilà, que dans la structure, il manque peut-être les deux trois gars qui, à un moment donné, vous apportent cette sérénité, c'est pas pour rien qu y a, euh, que les 10 autres sont là d'habitude, hein, c'est, voilà. Mais, est, cette cohérence et la performance, il faut vouloir performer, à ce niveau-là, c'est la condition sine qua non pour continuer le parcours je pense que dans l'esprit Martinez quand il dit on va observer beaucoup de choses on va observer évidemment le comportement des uns des autres, dans la vie de groupe etc, mais pas que ça, on va aussi voir quel point ils sont performants et à quel point ils peuvent eux prendre les choses en main, la personnalité des uns et des autres euh, le leadership dont Christine parlait tout à l'heure c'est certainement des choses essentielles ça se passe pas que dans le match nous on ne voit que le match oui. ça se passe aussi à l'intérieur du groupe dans les entraînements euh, parfois dans le vestiaire il
2: ben y, euh... y a le chantier défensif quoi, le, le trio puisque comme le dit Jean-François sans doute qu'on enfin, va, va continuer à jouer de la même manière dans le même système tactique et la même animation et donc c'est Là, il y a vraiment, il va y avoir un changement à la prochaine Coupe du Monde. Ce ne seront pas les mêmes que d'habitude. Alors que peut-être pour le reste de l'équipe, ce sera encore le cas. Peut-être même qu'encore Witzel, malgré la saison un peu compliquée, mais on le voit, il a des ressources puisqu'il est joueur décisif sur une sur une rencontre là en semaine. Donc, mais, mais là, il faut il faut qu'on qu que Roberto Martinez puisse rapidement certainement pouvoir se fixer sur certains qui sont prêts, prêts à être dans le, le trio. Et puis derrière aussi, oui, ce sera, encore une fois, on, on est quand même dans une situation particulière, Jean-François parle de Salem Akers, qui est quand même sous pression à Milan aussi. Il a quelque part perdu sa place mmh. de titulaire, pourvu que ça lui serve dans son évolution de carrière aussi, dans ce qui lui a été jusqu'à présent plutôt reproché parce que c'est là qu'il faut performer c'est améliorer ses points ses points plus faibles on va dire euh, puisque capitaliser forces... sur
1: les points forts et, et améliorer voilà. les points faibles et, et,
2: et sa, sa force on la connaît désormais mais on connaît voilà il faut qu'il fasse attention dans son dos dans l'attitude défensive et, et donc c'est tous ces joueurs là doivent progresser et puis chaque fois je vois quand même Charles de Ketelar là il y a il y a vraiment un joueur aussi qu'on attendait peut-être pas spécialement si vite parce qu'on a dit aussi qu'il serait peut-être avec les espoirs mais finalement mmh. il est pas il est bien avec, euh, il est bien avec les diables. Donc lui, il a passé l'étape, euh, espoir. Il est, il est directement ouais. repris comme d'autres précédemment dans leur carrière footballistique euh, l'ont été. Je crois ouais. que c'est un des joueurs aussi, il me semble, clé plus moi que Jérémy Doku, par exemple. Parce qu'en plus, Jérémy Doku était de nouveau absent hier en, ouais. en, en Conference League. Ouais. Il est à nouveau blessé, visiblement. Ça devient tout de même un petit peu inquiétant aussi dans son parcours.
0: J'ai envie de dire que le dernier signal pour conclure sur les Diables Rouges, le dernier signal de, de, de Roberto Martinez, c'est qu'il a quand même encore dit en, en conférence de presse, quand on lui a posé la question sur Charles de Kettelard, justement, n'est pas avec les espoirs alors qu'il joue un match presque crucial pour la qualification pour l'Euro, euh, ni Yairi Verscaren. Il a quand même répondu, notamment pour Yairi Verscaren, bah, Verscaren est un Diable Rouge. Bah,
2: oui, c'est un de ceux qui a passé l'étape. Enfin, Il a vite été repris Diable Rouge. Bah, elle est belle, la sélection des espoirs aussi et pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui, enfin, ceux qui performent depuis le début de, du parcours qualificatif hein. Je pense pas que ça pose un souci euh, spécialement non, de ont, se
1: passer de lui. On s'est posé la question, hein, on mm -hmm. s'était dit qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un signal parce que la structure de l'équipe avec Onana, avec... Euh, avec euh, comment, Louis euh, Openda. Louis Openda, euh. etc. Et puis l'évaluation aussi du talent, mm -hmm. euh, parce que quand Verscar joue, Balikwicha ne joue pas. Quand, euh, je sais pas... Ben bah oui, si à, de à Noir, était, à, était
2: là, il prendrait la place... Voilà,
1: euh... à Noir, tu à ne joue pas quand d'autres jouent, donc euh, donc du talent il y en a, je pense que cette évaluation-là était bien pesée, bien faite, et pour en revenir à Charles de Quetelard, euh, quand il avait 19 ans, il jouait en U19, et il jouait contre, je l'ai un jour vu, contre une sélection britannique, où euh, clairement, en 10 minutes, tout le monde avait vu qu'il était euh, au-dessus... Euh, au donc euh, donc ça continue, cette évolution-là continue. Lui, il fait partie des plus précoces qui arrivent un peu plus vite. Donc euh, donc voilà, non, je pense que tout ça euh, confirme en tout cas qu'il y a, à mon sens en tout cas, de la réflexion, etc. Je fais juste une petite parenthèse, je croise à un gars cette semaine qui est un peu supporter. Et on reparle un peu de l'équipe nationale, etc. Et d'un commentaire qu'on a entendu. « Oui, mais bon, dans un match comme ça, on doit passer à 4 parce que... » Vous savez qu'on a entendu ça. Et puis ce qui est très marrant, c'est quand on dit, ah bon, quatre, et avec qui Et là, blanc. Parce qu'en fait, c est, c est, voilà, c'est toutes les questions qu'on peut se poser autour. Donc moi, je suis comme Christine, on va continuer dans un schéma qui est le schéma qui donne le plus, pour l'instant, de satisfaction. Essayer de trouver les, les pièces manquantes du puzzle. Et puis, euh, et puis, et puis
0: croiser les doigts, parce qu'il faut un peu de réussite et un peu de chance. Débat championnat, Christine Schreder, Jean-François Rémy de sport World, Jonathan... Oh, j'y arriverai pas, hein. <rire> Je vais Jonas. vous baptiser, hein. Jonathan Bernard, bon, c'est Jonas Bernard, l'un de nos journalistes foot... John, euh... John.
3: John. John. John,
0: John Bernard. Ouais. <rire> un de nos journalistes euh, à Sud Info et, et le soir, c'est le sport. Euh, le débat, c'est le rachat du standard. Alors, <rire> beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation aussi. On va d'abord, avant de, de, de parler de cela... Écoutez euh, Roland Duchâtelet qu'on a rencontré en début de semaine, l'ex-président, très décrié à l'époque, du standard de Liège. Il nous explique un peu ce qu'il pense de ce rachat par euh, une société américaine qui s'appelle donc 777 Partners.
4: Bah, je crois que c'est une bonne chose pour le standard, euh, puisque ce sera quand même euh, un investisseur fortuné qui a déjà de l'expérience au niveau euh, du... Du football et euh, en général au niveau de la marche des affaires on... et donc je crois que c'est une bonne chose. C'était c'était inévitable que le standard passe sous, 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 sous
1: bannière étrangère à
4: 100% Non pas du tout parce qu'il y a quand même euh, d'autres euh, d'autres investisseurs, je pense à l'Antwerp, à Mernet, etc. Et d'ailleurs, au standard aussi, il y a quelques temps, qui ont été repris par des investisseurs belges. Ce n'était pas inévitable, mais c'est vrai aussi que c'est un, une possibilité qui existe aujourd'hui.
0: Le but, c'est quoi, clairement, d'avoir un, un
1: réseau de web vous, vous, vous en avez mis un surpied à à, à, lors de votre présidence au standard. L'intérêt, il est où
4: ben, L'intérêt, c'est qu'on peut, comme dans une entreprise multinationale typique, on peut utiliser des gens d'un pays dans l'autre pays on peut utiliser des, des dirigeants qui ont de bonnes idées dans un certain club pour les introduire dans les autres clubs et donc il y a beaucoup de possibilités comme je l'ai fait d'ailleurs avec le standard il y a eu deux entraîneurs du standard qui sont passés du standard à Charlton il y a eu pas mal de joueurs du standard qui sont passés à Charlton aussi il y en a quelques-uns qui sont passés à Le il y en a aussi qui sont passés à Ouspeste et même il y a, Foy qui est allé à siena Donc il y a quand même beaucoup de possibilités de, au niveau du développement des joueurs aussi. Euh, que, et ça, c'est non seulement une possibilité pour les joueurs des autres clubs, mais également pour les jeunes joueurs du standard.
0: Du Châtelet, il est bien placé quand même hein, pour, euh, pour parler de ça. C'était lui qui avait un, au, au tout départ... Euh, Créer une sorte de constellation de clubs autour desquels, il en parle d'ailleurs avec Charlton, il y avait Iena, Ushpets, Alcorcorn en, en Espagne. Euh, Seven Seven Partners, on a, on a l'impression que c'est aussi ça, une société qui a envie de créer une sorte de, de réseau de clubs. Ils, ont déjà, ils sont déjà propriétaires du, du Genoa. Euh, Est-ce d'après vous une bonne chose ou une mauvaise chose pour, pour le standard et pour euh, un club comme, <rire> comme le standard d'avoir... Euh, un, un, un investisseur étranger comme celui-là, sachant que, si vous avez lu le, le, le papier qu'on a, on a proposé cette semaine, c'est pas le genre non plus d'investisseur qui va, comme les Qataris du PSG, sortir 200 millions pour un joueur. Donc, euh, de toute voilà. façon, ça marche pas. En ouais, plus, ça marche pas. Mais voilà, il faut enfin, que, que le les supporters rêvent de, de retrouver un standard flamboyant très vite avec de nombreux transferts. On, on ouais. reparle forcément de Whitsell, etc. Mais je
1: je, je, je rêve aussi d'avoir un jet privé, euh, d'habiter à Miami, euh, mais ça pour l'instant. Non, mais ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, je je me fais des réflexions quand je vois le président là. D'abord me dire que peut-être que certains supporters du standard vont peut-être se dire aujourd'hui que c'était pas si mauvais président à l'époque. <rire> Euh, qu'il était sans doute visionnaire qu'on va se retrouver à peu près avec des gens qui pensent à peu près comme lui mais X années plus tard donc on a peut-être perdu du temps en fait mmh. dans la structuration du, du standard etc après voilà je ne je, je... Je connais pas tous les tenants et les aboutissants et aucun de nous non plus ne connaît exactement les tenants et aboutissants de, de, de cette époque là de la séparation réelle etc mais on peut quand même dire j'ai un souvenir en tête, quand il travaillait au standard à l'époque, je me souviens avoir eu des retours, notamment de l'école de jeunes, du standard, en disant, c'est un président qui s'implique. Et lui, il a, à l'époque, mis des sous dans l'académie pour la développer. Et on sait, quand on met des sous dans quelque chose, c'est pas tout de suite que ça sort, ça sort un peu après. Donc, euh, voilà. J'ai un. Ça lancera peut-être la discussion avec, euh, avec, les deux... avec, avec les deux autres en face de moi, mais... Il y a tout dans dégâts, quoi. Quel dégât en un an Waouh Et là, quand je vois aujourd'hui, quel dégât Ce
2: je... a... je... dé... sont des dégâts annoncés tout de même.
1: Ben, par et... le manque de
2: structure. Des Donc, annoncés
1: a eu... et pas des annoncés. Mais je vous laisse et puis je garderai quand même un truc <rire> pour la fin qui me reste là.
2: <rire> non, mais annoncé dans le sens où c'est vrai que Bruno Venanzi... Euh, a été un, un président qui a amené quelque chose, en tout cas qui était tellement identité standard et supporter, qu'il était parfois même peut-être trop, dans ce qu'il a fait de bien à l'Académie, certainement, il a fait de bonnes choses, mais dans sa structure pour le groupe professionnel. C'est de là, je disais, des dégâts annoncés parce que ça a trop bougé et ça peut pas... On le voit bien avec les autres réussites en Belgique. Enfin, c'est la force de Bruges, c'est tout de même la continuité dans leur évolution. Même un club comme Gant, avec Michel Louagy, Yvan Dehuit, quelle que soit leur qualité, en tout cas, ils sont là. On ne peut pas tout le temps tout changer parce qu'on doit à chaque fois... Finalement, recommencer de zéro, quelle que soit la qualité, même des gens qu'on amène. Et ici, avec les, les nouveaux euh, propriétaires, ça va pas se faire en deux coups de cuillère euh, à polier hein Ça va ça va prendre du temps, c'est inévitable, ça ne peut pas se passer comme ça. Il va falloir reconstruire quelque chose. ils sont lutte pour le maintien voilà. en hein, série. Euh, et, et quand oui, on parle de G Galaxy Club, euh, bon, c'est une toute petite part dans le FC Séville j'espère qu'ils se servent de cette petite part pour s'inspirer quand même, par exemple, de ce qui se fait dans ce club claque qui est quand même un club très stable au niveau, au niveau Liga, qui a ses fameux six titres en, en Europa League, et qui a aussi eu, notamment dans la direction sportive, de, de grands directeurs sportifs, notamment Monchi, qui, qui, qui a amené vraiment le, les bons choix et les, les, les belles constructions d'effectifs. C'est là qu'il va falloir travailler le plus vite possible, mais sans s'enflammer et faire comme au PSG, euh, mettre des noms pour mettre des, mettre des noms pour mettre des noms et ramener des noms, euh, parce qu'Axel Huitzel, ok, ben, je suppose qu'Axel Huitzel, il ne vient quand même pas pour 100 000 euros par an, hein, si, euh, s'il accepte de travail, revenir, bon. <rire> de, de revenir au, au standard, donc c'est ça aussi, toute cette balance-là qui va être très importante.
0: Et cela dit, quand quand Roland Duchâtelet explique qu'il était un peu le précurseur là-dedans parce qu'il avait Charlton, on en a dit Huchpetz, Jena, Standard, concorde et qu'il pouvait faire tourner peut-être des joueurs, envoyer des entraîneurs comme il l'a dit d'eux à Charlton, etc. Finalement, au bout du compte, ça n'a quand même rien rapporté. Alors, est-ce que c'est vraiment, un, on va dire, un business model qui qui peut fonctionner et surtout pour un club qui est censé être très ambitieux comme celui du Standard moi, ce qui me fait
3: toujours peur dans ces galaxies de clubs, et là je parle vraiment du sportif, c'est le côté après où on s'échange des joueurs à droite à gauche, finalement parce qu'un joueur n'est pas trop bien dans un club, par exemple au Genoa, qui viendrait au Standard ou l'inverse. Peut-être que ça peut profiter à certains joueurs, mais finalement les clubs parfois recrutent des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément envie, qui ne correspondent pas forcément à leurs attentes, mais parce qu'il y a des partenariats ou parce qu'il y a des clubs qui sont liés, ben finalement ces joueurs circulent. Ça, ça me fait un peu peur sur le plan sportif, parce que parfois effectivement il y a des joueurs qui débarquent dans des clubs parce qu'il y a une obligation derrière ou quelque chose de moral qui fait qu'on. Voilà. Même quand il n'y a pas de réseau,
1: on se hein, Il risque. y en a qui débarquent dans des clubs parce qu'ils sont un peu poussés. Voilà, euh, mais ça
0: favorise, j'ai l'impression. Est-ce euh... est qu'on ne peut pas être effrayé d'une certaine manière en se disant que ça ne va plus être un projet standard, mais que ça risque d'être un projet d'une société américaine qui voit de manière très euh, globale et, euh, et pas uniquement avec une vision refaire du standard un club du top en Belgique C'est toute la question de fait et qui, qui dans
2: ce consortium là de, 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 va prendre la main aussi sur le standard qui va être identifié comme le le propriétaire ou le directeur général ou c'est tout, tout ça qui fera la, la, la différence aussi et c'est vrai que dans les exemples à l'étranger je pense à Leicester parce qu'il y a la famille thaïlandaise et parce que le président est malheureusement décédé, mais le fils a pris la succession. C'est quand même une, un club stable, même si cette saison-ci est plus compliquée, mais ça peut leur arriver aussi. Ce n'est que Leicester au niveau du, du football anglais, mais c'est ça qui est important, c'est de voir vraiment des, des propriétaires qui sont attachés à leur club, et même s'ils sont en partie prenante dans d'autres aussi. Mais il faut, il, faut, il faut rapidement, mmh. ça ça, ça mmh. se met en place... et. Je, il faut que ça se mette en place. Et est-ce que ça va se mettre en place Tant de questions.
1: Oui, il y a beaucoup d'interrogations, c'est vrai. Euh... Rappelez peut-être que le standard s'écrit avec D, pas T. Euh... Bon, non, c'est pour la petite anecdote. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui vont découvrir un club et ce ne sont pas des gens qui viennent... C'est une société qui vient dans un club. Donc ils vont gérer ça comme une entité globale, etc. Ils vont parler ils d'ancrage. Donc on va voir qui va rester, évidemment, dans l'ancrage du club, etc. Et je pense qu'il faut un ancrage absolument. Donc euh, voilà, on va voir. Euh, très compliqué à dire. Moi, je voudrais juste parler de l'héritage et de ce qu'ils vont hériter euh, cette année. Euh, D'abord des tribunes qui se sont quand même vidées, un petit ouais. peu vidées des supporters qui sont un peu fatigués quand même de tous les discours successifs euh, et j'ai envie de dire moi je, je trouve que Bruno Velazzi a, a fait du travail avec des hauts et des bas mais tout n'est pas, pas mauvais on sait on a déjà dit qu'il s'est sans doute parfois laissé influencer par son côté un peu amoureux du foot supporter euh, qui euh, s'est trouver parfois face à des personnalités qui l'impressionnaient peut-être, et à qui il a donné peut-être un peu trop de, de confiance, de liberté, etc. Très bien. Il y a autre chose quand même, c'est l'héritage sportif. C'est-à-dire aujourd'hui ce qu'il reste de la gestion sportive depuis le début de la saison, et depuis maintenant quelques mois aussi sur cette fin de saison. Euh, je trouve ça assez dramatique. On l'avait souligné la semaine dernière, mais la prestation face à Serein, c'était catastrophique. Il ne reste en termes sportifs plus rien ou plus grand-chose. Et quand je dis plus rien et plus grand-chose, c'est qu'il n'y a même plus d'identité dans l'équipe. Dans euh, on nous parle depuis des semaines uniquement de combat, de mentalité. Évidemment, Tout ça, ce sont les ingrédients pour le football, mais il y a d'autres choses aujourd'hui. Euh, L'exemple qui, pour moi, symbolise le mieux, ce qui s'est passé au standard, voulez-je vous dire ce que c'est Pour moi, c'est Bodard. Ce type a été six fois élu homme du match. Il a sauvé le standard, je ne sais combien de fois. Et puis, la façon dont il a été, comme ça, mis en pâture dans la, dans la, dans, dans la presse, au sein du groupe, aussi, en interne. Bon, à la popote interne, ça, à la limite, c'est bien, ça, ça va, c'est pas de problème. Mais... Et puis sa situation aujourd'hui, alors l'autre fait le job, tant mieux, mais voilà un garçon qui a 23 ans, qui est bankable pour le standard, euh, euh, dans quelle situation on l'a mis, quoi Il est pas
2: pris chez les Espoirs d'ailleurs. 20... Ah, il n'est plus... Non, il n'est plus... Il n'est
1: plus, plus, il n'est plus... Il n'est plus, plus. plus...
3: Mais c'est un gardien dont on parlait... Euh, pour le diable. Il diable Peut-être,
1: quoi. Enfin, je trouve ça, mais... Et je trouve que ça symbolise tellement bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que... Plus personne n'a même un point de repère de confiance, en fait. Tout ça a été... Pff, euh, je ne sais pas quelle, quelle, quelle personne va avoir la poigne de reprendre tout ça en main, quel groupe, quel joueur, comment tout ça, ça va se passer. Mais là, euh, je dois dire qu'en 5 mois, la chapeau quand même, d'avoir à, euh, à ce point perturbé... Enfin là, je, ok, on n'est pas en interne, c'est pas tout ce qui s'est passé non plus... Mais non, d'un chien, quoi. laisser des supporters qui sont... Euh... C'est même pas déçu qui sont les supporters. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont pour certains d'entre eux, que je connais forcément... Dépités. Dépités, mmh. mais, enfin, mais dépités à tel point mmh. de, de dire « Bon, euh, en ce qui me concerne, je tourne les talons et vous me rappellerez quand ça ira mieux, quoi. Mmh. » On sait qu'il suffit
2: d'une... Une,
0: euh, une, une étincelle, petite étincelle. Hein. Oui, ça repart, oui mais, mais, sans doute mais, plus mais, mais, là qu'ailleurs.
2: Mais les questions, c'est vraiment donc qui a la direction du club euh, et qui, euh, qui, quel entraîneur pour la suite mmh. Parce que c'est là, parce que quand on parle aussi de clubs dirigés par des, des, des consortiums ou des groupes étrangers, évidemment aussi l'exemple de Manchester United, aussi avec des, des Américains. Il y a l'exemple de Liverpool, où il y a l'exemple de Manchester City. Mais derrière ça, d'un côté, on a eu du mal et on n'a toujours pas trouvé le grand manager anglais pour diriger l'équipe de foot, euh, l'équipe, enfin la, la structure. Et, 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 et de l'autre côté, il y a Jurgen Klopp et, et, et Pep Guardiola. Donc, qu'ils vont choisir pour vraiment pouvoir créer ce, nouveau, ce nouvel engouement, ce, ce style de re retrouver un style de jeu, quel que soit le style voulu par le nouveau coach, on n'a pas l'impression que c'est avec Luca Elsner que ça continue.
0: Hmm. 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 De toute évidence. Par contre, vous êtes catégorique. Tous les supporters qui maintenant se disent « ça y est, on a un investisseur qui a, les... qui a de l'argent et qui peut investir, euh, on peut rêver, Witzel est en fin de contrat il va revenir ». Bon, moi, je crois pas. Seconde, non. Ou alors bon, après, comme compagnie, euh, voilà. c'est ça
2: Comme euh, joueur, entraîneur, pour Non, d'ailleurs, je vais même aller au delà
1: de ça. Euh, pour vous donner un point de vue... Euh, alors, évidemment, toujours, quand on parle ici, on parle en son nom, forcément. Mmh. Mmh. Mais, euh, mais je trouve trouverais même pas ça une bonne idée, en fait. Euh... Pas maintenant. Pas, mais non, mais pas, maintenant, pas maintenant. Mais, mais d'aller dépenser euh, autant d'argent, mmh. parce que ça va coûter, dans, alors qu'on est en train de se reconstruire. Et nous, il y a, a d'autres axes. Il Là, ce qu'on qu n'arrive pas à mesurer aujourd'hui, c'est quelle sera l'implication exacte de cette société euh, au sein du standard de Liège oui, mais visiblement aussi dans la région liégeoise j'ai quand même entendu dire que l'aéroport à tout près les intéressait aussi quand même, d'une certaine manière pour le développement à moyen terme d'une certaine forme de, de, de business Donc, comment tout ça va se s'imbriquer se, se mettre ensemble, l'urgence et l'urgence sportive je ne sais pas qui va faire en fait, l'analyse de l'échec sur le plan sportif, qui Quelqu'un au standard Alors, Si on peut me donner son nom, je, je, je ne sais Il n'y a pas. plus personne. Mais si, si, il reste des gens qui connaissent bien le club. Qui a, il, y a, il y a Pierre Locke qui est là encore, mm -hmm. quelqu'un d'extrêmement incompétent. Il y a Réginald Algoureux qui a quand même une connaissance de l'infrastructure sportive. Mais pour autant, même, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils seront là, pas là. On ne sait pas comment ça va se passer. Et ça passe vite, hein, le temps. On va se retrouver là avec une équipe du standard qui va être démobilisée euh, là dans, dans quelques
0: jours. Une euh, équipe du standard qu'il faut quand même rappeler qu'à trois journées de la fin, n'est pas encore assurée euh, mathématiquement de son maintien. C'est quand même quelque chose d'assez euh, inouï. Vous vous souvenez, on a parlé de la semaine passée de
1: ce match entre et Serein et le standard. La chose à ne pas faire face à Serein, ce c'est de leur laisser l'initiative du jeu. Parce que ils ont... Euh, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont laissé l'initiative du jeu à Serein. Moi, je m'excuse, je ne comprends pas. Je, si c'est pour perdre de toute façon à zéro à la fin, ouais, euh, ils sont perdus. Je ne comprends, comprends pas.
0: Vraiment là, je... Le standard qui se déplacera donc euh, ce dimanche ce sera à courtrait à, à 16h. Ouais, donc ce n'est pas un match hein. facile.
2: Et après, il y, y a la réception de l'Union.
0: Oui, et puis il termine contre... Euh... Bonne question, je ne sais plus maintenant. J'ai mon... un trou noir. <rire> j'ai un trou le standard euh, Saint-Tron je pense Saint-Tron oui sens. oui le dernier match Saint-Tron c'est exact Saint enfin, c'est trop Donc, euh, trop belles ouais. rencontre. oui ça, sera mmh. pas, ça ne sera pas si évident que ça pour les, pour les liégeois sachant que ce, Rhin, bah, ce Rhin, ça va, tout, tout va se jouer pour serein pour ce, ce week-end
2: bah, c'est OHL hein, c'est ça OHL
0: puis c'est au stand il y a peut-être
2: un coup à jouer face à OHL hein, qui est une ouais. drôle d'équipe aussi finalement. Aldaki
1: jeune, support, jeune joueur du standard parti à Saint-Tron et sélectionné avec les espoirs oui hum aussi, donc euh, fin, voilà il y a plein de choses comme ça qui sont
0: parfois très incompréhensibles oui. il y a tout à reconstruire de toute façon c'est ce qu'on disait dernier débat ça concerne le sporting d'Anderlecht Christine Schroeder, Jean-François Rémy sport World, l'un de nos journalistes je ne me trompe plus maintenant, Jonas <rire> Bernard <rire> journaliste le soir Sud Info la Gantoise d'Anderlecht c'est sans doute le match clé pour assurer pour le sporting d'Anderlecht certainement cette place en playoff 1 est-ce que c'est, comme euh, la question l'indique, le, le grand défi tactique pour Compagnie face à Ayn van Azenbrook Ou est-ce que Gant euh, a reçu une claque euh, en Coupe d'Europe, en Conference League, qui va avoir du mal à se relever Mais.
2: Peut-être, euh, première chose, c'est qu'Andorlecht a fait une belle partie du chemin en s'imposant face à l'Antwerp la semaine mmh. passée. C'était sa première finale dans son enchaînement là, pour les Playoff Champions. Et surtout en ne craquant pas en fin de match, ce qui leur arrivait encore régulièrement en première partie de saison. Parce mmh. qu'il y a eu tout de même des possibilités pour l'Antwerp. Et ils avaient un petit peu tout de même manqué d'efficacité sur la rencontre. J'avais noté. Euh 10, 10 tirs cadrés pour Andorlecht sur face enfin, à l'Amturp, c'est beaucoup quand même. 10 mmh. tirs cadrés, leur moyenne c'est 5 tirs cadrés, on parle de tirs cadrés, hein, mmh. sur, sur une rencontre. Et, et seulement 2 buts. Zirze a eu d'autres opportunités que son, son but. Euh, Yari Vorskaron en première mi-temps a eu 2-3 belles possibilités aussi. Donc euh, là, il y a eu ce souci d'efficacité. Donc, partie du chemin a été faite euh, contre Gant. Ben, c'est la, la suite, et comme euh, vous le disiez, pour assurer définitivement, ce qui tombe bien, c'est que Gant aussi a un problème d'efficacité. Et là, c'est vraiment, ça devient parfois un petit peu euh, interpellant, et si c'est un défi euh, tactique, je laisserai Jean-François euh, et Jonas euh, en, en parler euh, mieux que moi certainement, mais hier, par exemple, abus de centre du côté de, de Gant, 33 centres au total, heureusement, il y en a un qui aboutit sur la tête de de, 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 de Poitre. De Mais parfois, on a l'impression qu'avec N, on connaît véritablement la manière dont N joue. Maintenant, on connaît aussi la manière dont Anderlecht procède sous Vincent Compagnie. Donc, il n'y a pas de centre, par exemple, du côté de, de Vincent Compagnie, c'est pas la, la façon de procéder. En tout cas, ces derniers temps, dans la rencontre face à l'Anter. Donc oui, il y aura sans doute un, un défi tactique.
3: Et c'est ouais, à vous. Vous parlez des centres. Gans, c'est aussi l'une des équipes qui tire le plus au but cette saison euh, mais qui marque le moins 7ème voilà, euh, attaque 48 buts non au rectangle oui, oui, ah, oui, et, rectangle, et oui. puis même qui a, ouais. a un souci un souci d'efficacité oui. très peu de buts cette saison comparé aux équipes du top qui sont dans le top 4 et je, personnellement ouais. moi je, je pense que Gant mérite d'être dans le top 4 ben, c'est assez peu euh, alors qu'il y, y a des attaquants qui sont en forme il y a des joueurs de talent et pourtant, c'est une équipe qui marque assez peu. Donc euh ouais, et qui a, qui a une, une bonne défense, enfin qui a, qui a
2: en tout cas a fait une bonne défense, peut, ouais. mais ce qu'on a vu en Conference League est, est assez interpellant. Mm -hmm. La manière de concéder comme ça sur le peu d'opportunités des autres et certainement sur les, les phases arrêtées. Et donc, ils ont mm -hmm. l'air... Euh, Je sais pas, ils sont sur leur 18 sur 18, évidemment, mais Anderlecht, c'est 16 sur 18 hein, mm -hmm. depuis la défaite fin janvier à, à l'Union. Donc, euh, ça va être très, très intéressant, et surtout avec la perspective qu'ils se retrouvent en finale de... De coupe de Belgique aussi. Hein.
3: Et ils ont laissé beaucoup d'énergie quand même dans le match euh, de oui, jeudi soir. Ouais. Donc ça, ça peut aussi jouer, j'imagine, euh, par rapport à ce week-end. Surtout, euh,
1: surtout quand on est éliminé. Quand et quand
3: puis éliminé, N ouais. Van Aersbroek
2: a quand même des déclarations hier après le match. Il a parlé ça, de spécial. les magiques, là, euh, l'attaquant, qu'il il aurait dit, enfin il l'a dit puisque ça a été retranscrit. Euh, bah, je l'ai pas fait monter au jeu ni participer parce que vous, les journalistes, vous ne l'aimez pas les le public, ouais. et mm -hmm. le public non plus. Parfois, il est vraiment aussi très, très interpellant dans mm -hmm. ce qu'il raconte, alors que c'est une de ses forces de base, mm -hmm. la communication, euh, Anne Van Azebrouck. Donc, euh, Est-ce que c'est est... vrai ou
3: pas C'est peut-être la question.
2: Ah. Il y a une, une forme de, de cynisme Oui, hein. il y a un truc, et mm -hmm. il s'est toujours pilé en fin de contrat. De nou... enfin, il, est, il, doit, il doit renouveler son, son prochain contrat avec Gant. Il a vraiment. C'est plus tout à fait le même. Qu en 2015, à la grande mmh. époque et au moment du titre, et, et, et c'est bizarre de le voir
1: gérer son groupe comme ça parfois. Mmh. C'est que... en, en effet pas tout à mmh. fait le même, mmh. N. Van The Brook, ni sur le plan peut-être du communicant qu'il était, mmh. ni sur le plan du jeu, parce que c'est vrai que N. Van Azebroek, version 2015, c'était très clair les flancs, centre, etc. Aujourd'hui, il y a toujours ça mais il a rajouté quelque chose, donc il a évolué il a bien compris qu'aujourd'hui quand une équipe du top devait avoir absolument des attaques rapides des transitions, des reconversions mmh. Gant, notamment avec Tissoudali est devenu une équipe extrêmement performante dans le jeu rapide donc c'est une indication et si on parle de, de tactique je rejoins ce que Christine disait sur le fait qu'Anderlecht évidemment de par son modèle, les joueurs à l'intérieur etc. cherchent à pénétrer par l'axe Hein et si on n'arrive pas par l'axe libérer éventuellement les côtés avec notamment à gauche un centreur d'exception mais Gant aujourd'hui aussi donc si on a 20 André t'es passé 24 fois par l'axe aujourd'hui pour marquer, c'est 19 fois du côté de, de, de Gant donc ça veut dire qu'il y aura là dans le match une clé de voir quelle est l'équipe qui va le mieux gérer ça et puis à l'inverse quelle est l'équipe qui va le mieux bloquer euh, cet aspect là du, du jeu et euh, c'est un match intéressant, c'est un match euh, un peu plus léger pour euh, Anderlecht que s'il n'avait fait un mauvais mmh. résultat contre euh, l'Antwerp, donc la, la pression est peut-être un peu moins forte, même si, hein, parce que, regardez les calendrier, Anvers a quand même un calendrier nettement plus simple que les autres.
2: Mmh. Oui, ils jouent samedi soir l'Antwerp, face à Zulte Game, donc à voir aussi, ils, ils connaîtront leurs résultat de l'Antwerp, évidemment, avant la... Avant le, le Gant Anderlecht. En
0: hein. ouais. sachant qu'après, il y a quand même aussi un Anderlecht euh, Sporting déjà. Oui, ouais. bah oh, mais c'est Anderlecht qui a le, le, ouais.
2: le calendrier, qui avait le calendrier le plus compliqué et qui termine à, mmh. à Courtrai aussi, où mmh. tout peut toujours aussi euh, se passer. Mais c'est vrai que Gant a réussi face aux équipes du top, tout de même, cette saison, mmh. certainement face à Bruges. Mmh parce que même la rencontre perdue en demi-finale allée à domicile, là, c'est un gros souci d'efficacité. Ils ont quantité d'occasions qui ne transforment pas. Ils s'inclinent 0-1, mais vous gagnez la base 0-3. Et il y a le fameux 6-1. Bon, c'était au mois d'août, fin du mois d'août, mais 6-1, là, il y avait aussi eu des grossières erreurs défensives des brujoins. Vous vous souvenez, il y avait ce trio inédit derrière, avec le jeune joueur brugeois qui avait été placé par Philippe Clément. Le Mbemt Non, le Mbemt. Mamba, Mamba, oui. Euh, mais euh, mais qui aura, comme le dit Jean-François, comme ils adorent procéder en, en reconversion rapide aussi les Gantois, direct va peut-être favoriser cela en ayant tout de même une forme de possession aussi dans dans, dans la rencontre. Donc euh, ils, ils vont devoir se méfier. Mais il y a le facteur fatigue hier. Enfin, Tissou Dialy a pas terminé la, la rencontre. Samoise, il avait l'air un petit peu cramé en, en fin de match. Euh, j'ai bien hein. oui bien apprécié ce, -ce, ce joueur, joueur sur la saison -ce il euh, court, lui. Ouais. Il a repris
3: dans les espoirs euh, et, et il n'a pas
2: encore joué et face ah. à Bruges je pense cette rencontre c'est là qu'il avait été homme du match parce qu'il avait été très très performant et on avait aussi ces deux latéraux qui pouvaient se oui. euh, reconvertir rapidement et échanger comme ça donc euh, Nourio n'est plus là peut-être il va la réintroduire pour euh, pour euh, ce ce match là parce qu'il l'avait bien plus précédemment puis apparemment il n'est plus trop satisfait mais euh, et du, Julien de Sarge, je, euh, je ne sais pas, n'était pas là hier. Je n'ai pas trouvé l'info. Pourquoi
3: Pas de raison, non plus. Non.
2: Donc, bon, n'a pas démérité. Mais euh. mmh. Et puis, euh, à Andoralek, il y a Chimérou qui fait un, un gros match quand même contre, contre Lanterre. Mmh. Tous ces secteurs-là vont être ultra importants aussi hein, dans leur face-à-face -face de, de dimanche. Mmh. On a
0: l'impression quand même que Compagnie a, a, a quand même trouvé son système a trouvé son, son équipe. Il y a juste eu des changements suite à des forfaits en défense. Mais pour le reste, on sent que maintenant Hachimérou a pris le dessus sur Olson Et on sent que aussi bien en attaque avec Zirkze et Kwame, Il a trouvé vraiment une, une, une structure ou en tout cas une tactique qui lui qui convient euh, à cet underlecte-là. Et on a l'impression qu'effectivement, ils peuvent aller très loin, voire aller titiller peut-être les autres Bruxellois dans, dans le play -off. Ça on verra. Chaque chose euh, <rire> en son temps.
1: Chaque chose en son temps. Non, y a, y a, je pense, on voit, on voit une équipe qui, 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 en ce qui me concerne, quoi mmh. qu'il se passe, évolue. Je mmh. leur souhaite, au même titre que tout le monde d'ailleurs, de, de faire partie de ce fameux top 4, mais voilà, les matchs, ça se joue ce week-end pour moi. C'est vraiment mmh. ce week-end que ça se joue, un partage et euh, une victoire à l'extérieur serait pour Anderlecht un excellent résultat, et Gant a besoin d'une victoire, quoi qu'il en coûte. C'est ça qui est peut-être intéressant, c'est quoi qu'il en coûte. Ça veut dire à un moment donné, peut-être jusqu'à prendre des risques euh, fin de match, parce que ne gagnant pas, se retrouvant avec donc un écart encore de 3 points, voire peut-être, euh, ça, ça deviendra peut-être plus compliqué. Euh, je voudrais juste peut-être retenir une chose, Anderlecht doit se méfier par rapport à Gant. Évidemment, aujourd'hui, des transitions, des reconversions, etc., parce qu'ils sont devenus performants dans ce domaine, j'ai dit tout à l'heure. Attention aussi, Anderlecht encaisse cette année 5 buts sur... Justement, je fais la comparaison en disant, tiens, est-ce qu'Anderlecht encaisse justement dans ce domaine-là du jeu Oui, 5 fois depuis le début de la saison, mais sur les 5 fois, c'est 4 fois où ils perdent le ballon derrière. Donc, je pense que Bruges va aller les titiller un petit peu là-bas. Il va essayer d'aller un peu euh, contrecarrer leur sortie de balle et sachant qu'ils peuvent faire des erreurs et peut-être en profiter euh, derrière donc ça pourrait être aussi du côté du Sporting Underleg une des choses sur lesquelles il va falloir être performant ce week-end pour revenir de gant euh, en un morceau
0: Mais je vous remercie, oui. bon, on va rappeler le programme hein. ce soir c'est déjà Union Saint-Gilloise face à, face à Ostende, samedi on aura comme choc euh, Sporting de Charleroi face au Cercle de Bruges ça aussi, c'est les play-offs 2 qui se... Enfin, les play-offs 2, les play-offs Europe. <rire> Sinon, Pierre-Yvendrix va me taper sur les doigts. Euh, il y a Serein il a, il, a, également. il a
2: raison, parce que c'est ah vrai ben que oui. c'est
0: relevé. Oui. c'est bah Dans, relevé dans la formule, 2 x 4,
2: 4 ouais. c'est ce ouais. plus la même
0: chose. Ouais, c'est relevé. Et puis donc, dimanche, on en a déjà parlé, à 16h, il y aura court très standard. Et à 18h30, la Gantoise contre le Sporting d'Anderlecht. Alors, votre programme de ce week-end. Jean-François, Première Ligue. Alors, première
1: ligue, j'avoue qu'il y a quatre matchs euh, ouais, ce
2: week-end. c'est mix effet euh, cup. Et et voilà, et, euh, il
1: y a l'effet cup aussi, donc mais, euh, mais il, y a, euh, il y a quatre matchs. Et dans les quatre matchs, il y a un Tottenham-West Ham. Hein. Ouais. dimanche, ouais. ça va être
2: intéressant. vu la perf de ouais. West Ham aussi euh, en, 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 Europe, en Europa League. Ouais. Ouais.
1: Voilà. Pour le reste, euh, je dirais que les, les grands vont se concentrer sur la... La cup, quand je dis les grands, c'est les deux premiers. Puisqu'il faut rappeler que oui. Liverpool s'est imposé à Arsenal cette semaine. Mm -hmm. Et donc revient à un point de Manchester City. Qu'on va avoir un final pour le titre assez exceptionnel. Et on peut le répéter encore le 10 avril prochain. City-Liverpool. Un fameux City-Liverpool euh, qui définira peut-être le match du titre.
2: Il y avait une stat intéressante. Depuis 2018-2019, Liverpool et City hein. Liverpool a pris 334 points. Et City, 335 points. C'est exceptionnel tout de même ce qu'on ce qu vit là comme duel mm -hmm. euh, entre, en, entre ces ouais. deux grands. Deux grandes airs. équipes, deux ouais. grands. Deux, deux grands, grands managers.
0: Ah ouais. C'est ça. Votre programme euh ben,
2: Il euh, y, y aura l'Europe des 11 lundi. Euh, <rire> et euh, pour revenir sur euh, ce mix anglais, FFK, surtout les mm. Premières Ligues, euh, ce sera euh, intéressant. Et puis il y a des, des belles affiches aussi. Il hein. y a un classico donc, euh, au programme de dimanche soir. Et pour le foot belge, c'est
0: oui, Gant, 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 de, Gant
3: de, Rect. de Rect.
0: Évidemment. Et Jonas, forcément, la semaine prochaine, ce seront les Diables Rouges et oui. vous serez du
3: voyage en Irlande. Tout à fait, oui. Déplacement à Dublin, ça sera un beau match, je pense. Forcément avec une équipe un peu expérimentale, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas toujours voir les mêmes joueurs et de voir les joueurs qui peuvent un peu se révéler et prendre du galon dans ce genre de rendez-vous. Match en Irlande, à Dublin, c'est un beau
0: déplacement, un beau aussi, déplacement hein. aussi. Je reconnais avec moi que certains l'ont demandé, ils l'ont maintenant, le changement. <rire> voilà, c'est ça. C'est pas faux, ça c'est pas faux. Il est là. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur, euh, sur le web, sur le digital, aussi bien sur Sud Info que, que le soir. Je vous remercie en tout cas et on se retrouvera dans, dans deux semaines. On fait une petite pause, petite pause Diable Rouge. On va les regarder, on va suivre tout ça et on se retrouve dans deux semaines pour reparler de la dernière ligne droite du championnat et je remercie avant de nous quitter Mathieu Militis qui était aux commandes de cette dixième émission de En attendant le match au revoir à tous, merci